0: semana con Fobia Vivo, es una melodía de la inspiración del grupo Fobia, grupo mexicano de rock Fobia y para este viernes 15 medio mes de enero, 15 de enero desde Tijuana, Baja California, fue una elección de nuestro compañero y pilar de este programa Círculo de Espera Radio en la producción, Guillermo Zulbarán eligió esta canción del grupo Fobia, ya de los discos como el tercer disco por ahí, no Memo? ¿Más o menos?
1: Sí, más o menos por uno de los terceros discos, pero ¿sabes por qué me acordé? ¿Por qué? Eh, pusieron en una plataforma de, de series de la N roja uh-huh. eh, un, de, un Netflix,
0: nombre, no ¿De Netflix? No pasa nada.
1: Ah, bueno, pues yo no quiero decir marca, luego me las van a cobrar a mí.
0: No, no eso no es marca pues, no es ah, competencia. Bueno.
1: Ah, bueno eh, En Netflix el documental Rompan Todo, ah, okay. que es como la historia del rock latinoamericano
0: Y ya me lo recomendaste, pues no lo he visto
1: eh. Y está muy bueno empiezan desde desde que empezó cuando llegó la la oleada de los virus que empezó
0: Allá por a por pues más o menos ahí empezó.
1: Más, todavía no, más atrás. Su, más atrás
0: del Tri todavía.
1: Su, todavía más atrás. Su, los inicios que empieza el documental dice que son desde...
0: De los Rocking en, Devils Enrique, o qué.
1: Enrique Guzmán. Johnny
0: Laboriel.
1: Todos esos, todos esos.
0: Hay que verlo entonces, ¿no? Sí, la verdad. ¿Es una serie o es un documental? Es una, es una, es es un una, documental. Se,
1: una serie documental, son seis episodios. Ah, muy buena. Son seis episodios. Y, y la sale verdad, Fobia. Sale fobia uh-huh. y que dentro del rock mexicano ha sido de los sí. de los importantes. Así es. Y en uno de ellos, pues yo el 2019 uh-huh. yo yo en el concierto de. En un concierto ahí en el Parque Morelos. Este ellos estaban. estuvieron aquí en Tijuana, pero. Desafortunadamente ese día yo tuve un accidente automovilístico. Mañanero. Mañanero, sí. y ya cuando iban a salir ellos ya... Fobia, ni, no estaba, pero ya. sí
0: es la de Vivo, es por ahí el tercer disco más o menos, Amor Chiquito creo que se llama el disco, lo recuerdo con su primer disco donde venía el Crucifijo y la famada de Microbito, también Bien. los muñecos, las moscas, eh, Camila, eh, luego vino el, del, el otro disco de la era del terror creo que se llama, o no estoy seguro. No estoy seguro se llamaba así, no sé si el del área del terror era el de los amantes de Lola, pero bueno, el segundo disco al que me refiero, donde viene la de, la del diablo, la de El Diablo te viene a ver, es de Fobia, y luego creo que viene, viene el de plástico, y luego ya viene este de, de, de amor, amor chiquito, después se desintegran y vino a Fobia o Nice, después son en vivo y, y ahorita ya estamos en la nostalgia del rock y todos hacen los reencuentros, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de una anécdota tuya de un concierto de rock, regresando de la introducción, porque esto, esto es de béisbol no de música, no de rock, pero una buena recomendación de Guillermo en este viernes para que usted haga algo, si sigue ahí en casa, eh, haga algo ahí con el, con la N en Netflix, pueda tener esta serie documental del rock en español en América, en América Latina. Vámonos que ya nos vieron, esto es Círculo de Espera Radio, estamos transmitiendo como siempre de lunes a viernes desde Tijuana, Baja California, a través de la legendaria frecuencia 1550, La 1550 amplitud modulada, un eslabón más de Grupo Cadena y le agradecemos porque por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos. Los temas para el día de hoy hablaremos de eh, la Liga Mexicana del Pacífico, ya están jugando, eh, hablaremos del Huevo Romo, hablaremos de equipos mexicanos de ligas de desarrollo con nombres raros. Eh, Tocaremos también el tema de Mariano Rivera porque tiene un libro que yo no sabía y lo estoy empezando a leer Las cartitas de béisbol, porque hubo una cartita que ayer se vendió, vendió, rompió récord en 5 millones de dólares Una tarjeta de Mickey Mantle, una cartita, un pedazo de cartón se vendió en 5 millones de dólares Eh, Alex Kirk, el tijuanense que juega con Azulejos, hoy entrenó en el estadio También hablamos con Jorge Carrillo, tendremos la entrevista completa el lunes en el espacio que llamamos Toros Te Escucha a través de las plataformas de Toro de Tijuana, por ahí de las 3 de la tarde, ¿no? ¿A las 3 o a las 2, Memo? A las 2. A las 2. Y ya decía que el Pacífico, y también a ver si nos alcanza el tiempo para hablar de cuál es, vamos a armar el equipo ideal de padres de San Diego. Vámonos que ya nos vieron, esto es Círculo de Espera, soy Armando Esquivel, hoy no está mi compañero y amigo que ya está extrañando, Juan Vega, pero está Guillermo Zulbarán en los controles, en las las consolas eh, de, de aquí de la producción, desde el Estadio de los Toros. Vámonos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, la de Jorge Niebla, mi buen amigo Jorge Niebla, el Caifán, voz de los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol y voz de los Tomateros que hoy va a estar activo, entonces Jorge Niebla, porque los tomateros juegan en casa el tercer juego de semifinales en la Liga del Pacífico contra los Yaquiles, Yaqui, Yaquiles, los, los, Chilaquiles, los Yaquis de Obregón. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Guillermo Zulbarán, si me faltan datos, me ayudas y si le estoy poniendo de más, también me dices. ¿eh? Resulta que Guillermo fue un concierto, para quitarme esto de encima rápido, fue un concierto de rock hace un par de años, eh, ahí en el Parque Morelos, estos de la frontera, algo así se llaman, ¿no? algo así, que vienen varios grupos y nos iba platicando su experiencia en ese concierto, fue un fin de semana el concierto, un viernes o un sábado o un domingo, y al día siguiente fuimos a, a la semana siguiente fuimos a Mexicali, iba Guillermo, un servidor, y Diego Pérez, el fotógrafo del club, íbamos a Mexicali a entrevistar jugadores de Toros de Tijuana para nuestros programas de, de Toros, en invierno pues no hay temporada en verano, pero en invierno sí hay, y en los Águilas hay varios Toros que juegan ahí o que vienen con los equipos visitantes. Entonces Memo nos contó lo que había ocurrido en ese concierto y en uno de sus deslices habituales nos dijo que eh, se había descuidado un poco y que no pudo ver en vivo ahí en ese concierto, que no, que no había podido ver a Gustavo Cerati. En concierto, hace dos años Dijo, no pude ver, me descuidé O me fui antes, o llegué tarde Y ya había cantado Gustavo Cerati Y dije, bueno, pues entonces sí estuvo muy bueno el concierto, deja terminar Le dije, bueno, el concierto de haber estado entonces Buenísimo, porque Gustavo Cerati Ya murió hace unos años Y estuvo ahí en el Parque Morelos, entonces si sí fue Un concierto para el recuerdo no Ya con Gustavo, o sea, no sé Él te dije, a lo mejor lo pusieron en un holograma O algo, pues resulta que, que se confundió Guillermo hizo memoria y pues no había sido Gustavo Cerati, era Enrique Bumburi, que no, que no es para nada lo mismo, ¿eh? es muy bueno Bumburi, pero, y los héroes del silencio, pero no le llegan Bumbury a Cerati ni los héroes del silencio tampoco le llegan a, 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 a Soda Stereo. Entonces, a ver, da tu versión, Memo.
1: Fue, fue un año antes ese, eh, antes del de, de movimiento no, de Movimiento. Este. Lo que pasó fue que yo tenía hambre. Porque pues. Sepa usted que yo soy de buen comer. Entonces, pues dije, ah, bueno, pues va a, sal- va a salir alguien aquí que no me gusta ir a comer. Y era y, Bumburi. Y era Bumburi. <risa> Entonces yo dije, ah, pues me voy a comer. y o sea, pues, no te gusta
0: Bumburi, pero... No, sí me gusta Bumburi, ah, bueno. pero
1: como que la tonada de voz de, en este caso, eh, Enrique Bumburi. El estilo pues no, de Bumburi. El estilo de Bumburi, no, no soy muy fan. Pero hay, pues las canciones icónicas, ¿no? Mm-hmm. Nada más. Pero más uh, o así sea, súper fan, no. Entonces me fui a comer y ya a lo, lej- a lo lejos se escucha porque pues hasta eso tiene muy buen audio esos Acústica conciertos. ahí Y entonces, pues ya pasó y fue cuando fui con ustedes en el viaje. Bueno, en el viaje que también por poco y quedamos ahí. Aparte. Aparte. Entonces ya les conté y dije, y ya cuando me dijeron, ah, pues no, que fue este pasó, Gustavo, Gustavo Cerati. Pues no, pues me fui a comer porque estuvo Cerati. Cerati. En serio. Cerati. Yo Pues, pues sí, no pero me, pero no, pues, me fui a comer porque pues tenía hambre. ¿Y no lo viste? Pues no. Ah, pues porque estaba, mu- <risa> como, estaba, muerto. estaba muerto desde hace varios años. Ah, entonces ya fue cuando, cuando investigué un poquito más y era Enrique Bumburi. Sí,
0: no investigaste, hiciste uso de tu memoria un poquito bueno, más. Sí. O sea, ¿no te gusta Bumburi? Te fuiste a comer, pero bien que ves al otro tipo que sale casi desnudo, ¿cómo se llama? Silverio Silverio, él sí sí. A Silverio sí lo ves, él sí te cae bien, pero Bumburi no, eh. los gustos de ahora Pero bueno, vámonos al béisbol porque ayer quedamos de decírselos Pero no se los decimos, un tema así un poquito, no cómico Pero vamos a a repasar hoy nombres de equipos, eh, nombres raros de equipos Y quiero empezar con la Liga Invernal Veracruzana Porque en esa liga hay varios nombres de equipos que usted va a decir Bueno, cómo se atrevieron, no, pero bueno, a lo mejor en esas tierras son nombres normales eh, por ejemplo, quiero empezar con un equipo que se llamaban los Indios Limoneros de Cuitláhuac, Veracruz. En, en Veracruz hay como arriba de 200 municipios. Bueno, en uno de esos jugaron los Indios Limoneros de Cuitláhuac. Hay que ver quiénes son los Indios mi, m, Limoneros. En Huatusco, el equipo de fútbol y el equipo de béisbol, el, el de béisbol que jugó en la Liga Invernal Veracruzana, se llamó los Chicataneros de Huatusco. Creo yo, y tú lo sabes bien, porque tú has ido a Oaxaca conmigo y hemos ido a Veracruz también, creo yo que los chicataneros va en referencia a las mentadas hormigas chicatanas, que allá son muy comunes. No, bueno, no no es que sean muy comunes, pero son conocidas acá en el norte, no tanto. Y tengo entendido que que se comen esas hormigas, se las atrapan y el kilo de de hormigas chicatanas es, es carísimo, carísimo. Porque imagínese usted todas las hormigas que tiene que juntar, para hacer un kilo de hormigas chicatanas. Es como bueno los chapulines pesan un poquito más. Los chapulines que se comen en Oaxaca. Y por cierto, malos no están, ¿eh? Malos no están. No son tampoco un manjar, pero malos, malos no están. Los campesinos de Paso de Ovejas. Bueno, está un poquito más apegado, ¿no? Más, más común. Los chileros de Jalapa. Las guacamayas de Palenque. Ese equipo se ha hecho muy famoso porque es, es el equipo del hermano de, de Pío López Obrador, ¿no? Es el, el hermano de, de nuestro presidente. Tiene un equipo ahí en, en, en Palenque, creo que Chiapas, que se llaman las Guacamayas. Los Piñeros de Isla, los Plataneros de Tabasco. Esos también jugaron en la Liga Mexicana de Béisbol, así se llamaban. Los Queseros de la Cuenca, los Tiburones Rojos de Oluta, los Tobis de Acayucan y los Tucanes de Chiapas. Son algunos de los nombres más, eh, pues más peculiares, más, más particulares de ahí de esa, de esa zona, de esa Liga Invernal eh, Veracruzana, pero también en Nayarit. Funcionó en algún tiempo, ahora funciona la Liga Invernal de Béisbol de Nayarit, pero en algún tiempo funcionó la Liga Noroeste de Nayarit, así se eh, llamaba. Y también hubo algunos equipos con nombres eh, que nunca habíamos escuchado para un equipo de béisbol. Hay comunes como los Cachorros, los Laguneros, eh, los Universitarios, los Vaqueros de Rosa Morada, eh, los Camaroneros son de Tecuala, eh, los Eloteros de Jala, por ejemplo, los Jaibos de Sayulita, los pureros de Compostela los tiburoneros de San Blas en el muelle de San Blas, los tabaqueros de Santiago Iscuinta Nayarit, tierra de Germán Jiménez, ahí fue el primer Nayarita en jugar Grandes Ligas, Germán Jiménez lo hizo con los bravos de Atlanta por allá en los por el 90, 89, 90 anduvo Germán Jiménez que fue un un caballete en la loma en la Liga Mexicana de Béisbol y en el Pacífico alcanzó Grandes Ligas y también están los eh, coqueros de Tuxpan, Tuxpan pues ya todos sabemos, ahí está el segundo jugador Nayarita en llegar a las ligas apenas, lo hizo el 2020, me refiero a Víctor González que todavía vive ahí, eh, estuvo por ahí esta Navidad y tuvo varias eh, actividades ahí con la comunidad, con el con el municipio, en el municipio de, de Tuxpan, Nayarita ahí es la tierra de mi mamá, ahí nació mi mamá, así que conozco muy bien toda esa zona de Nayarit y la de Sinaloa, pues ahí nació mi esposa en Angostura, también le he dado una vuelta a casi todo el estado de Sinaloa y al de Nayarit, no tanto, pero también sé dónde están los municipios y y a qué se refieren cada cada nombre. En Sonora también hubo una liga que ya no existe, ahorita está la Liga Norte de México, pero en un momento estuvo la Liga Norte de Sonora, que fue un semillero, fue una liga de tradición, eh, jugadores como Alonso Telles, como Matías Carrillo, es decir, los caballetes que luego triunfaban en la Liga Mexicana de Béisbol o en la Liga Mexicana del Pacífico, primero se ponían al tiro, como dicen, en la Liga Norte de Sonora, y había equipos en, en lugares eh, que son muy poco conocidos para los que no somos de Sonora, por ejemplo, y equipos también que, que pues los nombres no, 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 eran, no eran muy conocidos. Equipos había, por ejemplo, en Pitiquito, los potros de Pitiquito, Pitiquito está por ahí, cuando usted va de norte a sur, pasa a Caborca, pasa a Altar y por ahí está Pitiquito. Los rieleros de Benjamín Gil, no son de Benji Hill del tijuana, así se llama el, 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 el municipio, Benjamín Gil, se llamaban los rieleros, también ahí jugaron los Yankees de Tijuana, los Pony de Tijuana los vaqueros de Carbó están por ahí al norte de Hermosillo, una planicie desértica, muy caliente en, en, en verano, mineros de Cananea metros de Tijuana, eh, ostioneros de Guaymas, los queliteros de Hermosillo también jugaron ahí, los santos de Santana, eh, yo cuando voy para allá, para Sinaloa, cuando yo llego de Tijuana y llego a Santana, siento como que ya llegué y todavía voy como a la mitad, pero el pedazo de Tijuana, sobre todo de San Luis de Colorado hasta Santana se me hace muy 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 aburrido Muy muy tedioso, muy cansado Todo ese pedazo desértico desde San, San Luis Hasta llegar a, a Santana Ya cuando llegas también a Caborca Como que hay un poco más de, de gente Pero Santana, Sonovita, Sonovita Caborca eh, No hay nada más que la aduana Ahí en San Emeterio, que está muy bonita ahora No como, no como hace unas décadas eh, Sin embargo, eh, es muy pesado La manejada eh, por la, por la, Hay una recta como de 40, 50 kilómetros Pasando San Emeterio rumbo a Caborca está enfadosísima, es un piropo, ¿eh? entonces ahí están algunos nombres, si usted se acuerda de algunos por ejemplo los cangrejeros, los langosteros de Cancún los cangrejeros de Santurce en Puerto Rico eh, nombres de equipos eh, muy raros, pero yo me quedo con el ese de los monos limoneros de Cuitláhuac allá en la Liga Invernal Veracruzana, una liga que ya no está funcionando ahorita, vámonos a hablar un poquito de Juan Pablo Ramas que ayer mencionábamos que eh, fue designado el pitcher del año y en la Liga Mexicana del Pacífico Y así como en grandes ligas existe el premio Cy Young, en la Liga Mexicana del Pacífico, el trofeo para el pitcher del año lleva el nombre de Vicente Huevo Romo, yo sé que usted lo sabía, quien sin duda ha sido el mejor lanzador que ha actuado en los diamantes de nuestro país. El huevo es dueño de las marcas, escuche bien, de las marcas más importantes, ya que él nació en Santa Rosalía, Baja California Sur, y a veces pasa inadvertido, sobre todo, perdón, para las nuevas generaciones de aficionados que a veces no alcanzan a ver más allá de los ochentas que fue cuando apareció Fernando Valenzuela y a veces nos olvida o quedan quedan en el olvido, valga la redundancia eh, lo que hicieron eh, personajes del béisbol históricos que actuaron antes de Fernando Valenzuela entonces a veces dice, lo hice bien mi compañero Anuar Yeme, eh, compañero en Béisbol Sin Fronteras y también colega aquí en 1550 con, con Cadena Deportiva eh, que hay que separar el béisbol mexicano entre antes de Fernando y después de Fernando eh, para el tema del, de, de históricas, históricos de la liga. Entonces siempre queda la duda, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? A mí no me gustan las comparaciones y hoy nos abocaremos sencillamente a revisar la gran carrera de este diestro eh, sudcaliforniano, le dije que nació en Santa Rosalía, que fue el primero en lanzar un juego perfecto, Y el primero también en participar en un duelo sin ni carrera combinado en la Liga Mexicana del Pacífico. Así que dejaremos a un lado por hoy ese eterno debate de quién fue mejor, si si Vicente Romo o Fernando Valenzuela. El mayor de los Romo Navarro, ya que dos de sus hermanos del Huevo Romo jugaron en la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, Hoy tiene 77 años el Huevo y vive en Ciudad Obregón. El martes, eh, este martes, pude comunicarme con él vía telefónica y me comentó muy contento que no... Trabajó esta temporada, así lo hizo la Liga Mexicana del Pacífico, cuidó eh, el tema del COVID con los entrenadores o los, los coaches eh, ya veteranos de, de edad avanzada como el huevo que tiene 77 y no trabajó el huevo entonces con los venados de Mazatlán debido al alto riesgo que sigue representando el COVID para las personas de su edad. Así que el huevo aprovechó para operarse una rodilla que lo venía molestando desde hace mucho tiempo y me dijo, quedé muy bien Armando, me dijo por teléfono, me dijo el huevo. Y yo le dije, como para subirte la lomita, mi huevo. Y me contesta, sí me subo, me dice, pero nada más una entrada. Y acá, entre risas, ya lo conocemos al huevo que siempre anda sonriendo, por eso le, le fue muy bien y por eso le ha ido muy bien. Siempre toma la vida de una buena manera. Hace 10 hace días, eh, don Vicente, como le dicen los más jóvenes de sus pupilos, celebró en redes sociales eh, los 50 años, porque hace, hace exactamente, eh, eh, hace 10 días se celebraron los 50 años de aquel juego perfecto que lanzó con los yaquis en el estadio, yaquis de Ciudad Obregón, en el estadio Abelardo, R. Rodríguez, Abelardo L. Perdón, Rodríguez, casa de ostioneros de Guaymas, en ese duelo que al final la, la pizarra terminó 12-0 a favor de la escuadra de Ciudad Obregón, en la que militaba el huevo romo, en el que fue, creo que fue el penúltimo juego de la temporada regular y que en el estadio solamente no había ni 100 personas, es lo que dicen lo que dice los que los que lo recuerdan, que estuvieron ahí. Bueno, y los que estuvieron ahí son muchos. Morgan. Pero, ¿eh? Morgan no Jorge ahí. Morgan seguramente estuvo ahí, eh, eh, anotando o narrando. Pero, pero bueno, hace 50 años, entonces, dicen que estuvo solo y nadie fue eh, testigo de esa, de, ese, de esa gesta heroica en el puerto de Guaymas, Sonora. Solamente ha sido igualada en par de ocasiones. La más reciente creo que fue Joaquín Soria, que también es un juego perfecto. Y puso el huevo en sus redes. Lo voy a leer lo que puso, dice... Hoy hace 50 años, lo puso hace 10 días. Dios Padre me otorgó como regalo el poder lanzar el primer juego perfecto en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico en Guaymas, Sonora. Siempre agradecido y bendecido por Dios. Medio siglo ha pasado y aún contento por ese logro. Gracias gracias, Padre por tanto. Gracias por mi esposa que sin ella no hubiera logrado tanto. Gracias a mis hijos por ser mi inspiración y gracias a mis nietos por ser mi renovación y mi fortaleza. Gracias al béisbol y a toda la afición, gracias. Así escribió el huevo Romo hace 10 días. Se acordó de que hacía 50 años, medio siglo, había lanzado aquel juego perfecto, el primero en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico. Su carrera y su historia, eso ya es tema mío, ya no es lo que dice el huevo, es digna de un libro que pueda recopilar todos sus logros, su andar, su vida, su legado, su récord y sus triunfos, claro, junto a sus errores y fracasos que también Debió de haber tenido porque somos humanos Decíamos al principio de, de este tema que poco a poco va quedando En el olvido la grandeza de las estrellas De antaño que con sus lanzamientos O con sus batazos Escribieron eh, lo que es ahora la historia De nuestro béisbol, yo tengo dos ejemplos Muy claros de este olvido que a veces pues Todos sabemos quién fue el huevo Pero no sabemos qué tanto tuvo su alcance Y yo, yo tengo dos ejemplos Uno es el huevo Romo eh, y el otro es Jesús Somers, quien es el Mr. Hit de México su marca de 3000 hits nadie, se lo puedo garantizar y si lo y si, lo, si alguien lo supera yo no voy a estar para, para verlo seguramente pero no creo que esa marca de Summers eh, y, lo, y el legado de Vicente Romo pueda ser igualado y sus marcas todavía siguen vigentes y así seguirán por mucho tiempo, el huevo jugó 24 temporadas en la liga mexicana del pacífico, cuando tiraban juegos completos, eh, no los de ahora 16 campañas en la liga mexicana de béisbol y 8 en grandes ligas en el invierno nadie ganó más juegos que él, 182 victorias y también es el líder de todos los tiempos en ponches con 2038, cifras que son muy probables que se mantengan intocables también. Romo es el único que ha podido superar los dos millares de ponches recetados y su ventaja es de más de 400 con el segundo lugar de esa tabla, que es José el Peluche Peña, quien ahora reside por ahí en los mochis, también jugarán de ligas el peluche peña, si nos vamos a la, liga, a la lista histórica de efectividad en el Pacífico el sudcaliforniano es el líder histórico también con 2.38 en porcentaje de carreras limpias permitidas en 24 temporadas 2.38 en 24 temporadas, es una grosería ¿eh? pero bueno, eh, bajísimo el porcentaje, fue el mejor eh, ha sido el mejor en toda la historia en efectividad en su carrera Nadie lo ha igualado. Pasamos rápido a la Liga Mexicana de Béisbol, donde el diestro es también el mejor en lo que a efectividad se refiere, con 2.49 de acumulado en 16 campañas. ¿Qué quiere decir esto? Que el pitcher con la mejor efectividad en toda la historia de todo el béisbol mexicano es el huevo tanto en el invierno como en el verano. Nadie fue más efectivo que él en las dos ligas. El huevo ganó 182 juegos en el verano con los equipos de Tigres, Cafeteros de Córdoba, Azules de Coatzacoalcos, Diablos Rojos del México y ya ahí se retiró con Leones, pero jugó muy poquito. Su estadística en la Liga Mexicana de de Béisbol se ve o o está un poco mermada por las ocho temporadas que pasó en el mejor béisbol del mundo y que le impidieron reflejar su calidad en el historial de este circuito. Pero claro, el huevo nunca nunca va a arrepentirse de haber, de haber ido a Grandes Ligas. ¿no? En la Gran Carpa ganó 32 juegos y se vistió con las franelas de Doyers, Padres, Indios, Medias Blancas y Medias Rojas. Su última temporada fue en 1982, cuando el equipo que dirigía Tom Sorda, los Doyers, lo contrató para que le hiciera compañía a un joven Fernando Valenzuela, que se acababa de convertir en la máxima atracción del circuito. El huevo jugó al máximo nivel, es decir, en Grandes Ligas, de 1968 a 1964, luego estuvo seis o siete años fuera y regresó al 82 para terminar su carrera en la Gran Carpa del lado de Fernando Valenzuela, de la Liga Mexicana de Béisbol se despidió, es decir, se retiró cuatro años después, tenía 43 años y al huevo, aunque tenía 43 años, no, aunque tenía 43 años perdón nunca se le dio eso de andar arrastrando el prestigio, o sea, se retiró y todavía era efectivo, En sus 16 temporadas de Liga Mexicana de Béisbol, escuche usted bien, nunca tuvo efectividad superior a 4. Solamente en cuatro campañas de las 16 que jugó registró efectividad arriba de 3. Tuvo cinco años con porcentaje de carreras limpias admitidas inferior a 2. En 1980, su efectividad fue de 1.22. En 1981 registró 1.40 de porcentaje de carreras limpias admitidas y una marca de 16-6 Y en 1982, luego de que estuvo con Doyers, lo dejaron en de libertad los Doyers por ahí de media temporada, se regresó a México y se enfiló con los azules de Coatzacoalcos y tuvo 8 aperturas. Su marca fue de 7-0. De las 8 aperturas ganó 7 y su efectividad fue de 1. 54 en carrera limpias admitía ya cuando el huevo tenía 39 años, casi para cumplir 40, 7-0 y 1.54 en la Liga Mexicana de Béisbol. De joven fue novato del año en la Liga Mexicana de Béisbol con los Tigres Capitalinos en 1963, con quienes conseguiría un título. No recuerdo si fue ese año o un año después. Y en la Liga Mexicana del Pacífico también fue novato del año en la temporada. Aquí fue antes, en la 61-62 con los opcioneros de Guaymas, a veces decimos que los supernovatos del, de, del béisbol mexicano Isaac Rodríguez, eh, Eruviel Durazo Matías Carrillo, que quedaron campeones que quedaron novatos del año en en años en temporadas consecutivas bueno, el huevo quedó campe, novato del año en las dos ligas pero no fueron consecutivas porque fue 61-62 en el invierno y hasta la 63 fue el novato del año en la de verano con el bando no era tan malo, eh y no era su trabajo, pero registró un cuadrangular en grandes ligas por encima del monstruo verde de Fenway Park cuando jugaba con los indios o con, o con, o con medias blancas, bueno, con uno de ellos dos, habrá que averiguar. Su hermano Enrique, Enrique Romo, también jugó a las de ligas y tiene un anillo de serie mundial, algo que el huevo nunca pudo conseguir. Enrique Romo fue campeón con los piratas en el 80 y 81 o 79, 81, 79 creo, ¿no? Hoy. Sí, 81 creo que ganó Cardenales a los Royals Creo Y en el 79 creo que los Piratas le ganaron a los Orioles Con Chuck Tanner de manejador También al viejito Starger, Willis Targer A la Cobra Parker, a Kente Culve 79. 79, ahí quedó campeón Enrique Romo, campeón de Serie Mundial Algo que el huevo nunca hizo Habrá que preguntar el huevo si, si su hermano menor No le da carrilla eh, con eso Tienen otro hermano que también jugó En la Liga Mexicana de Béisbol Él no alcanzó grandes ligas, pero este otro hermano era bateador de nombre José María Chema eh, pasó seis temporadas en Liga Mexicana de Béisbol eh, las, las jugó con Tabasco, con Coatzacoalcos y con Poza Rica José María eh, Romo Navarro el espacio es corto para todo el historial de Don Vicente, hay muchos datos muchos récords, muchas anécdotas y hoy hasta aquí la vamos a dejar ya que no exagero, no estoy exagerando cuando le digo a usted que leyendas como este nativo de Baja California Sur, un orgullo de por allá. Merecen, eh, ojalá, que, que su historia, su trayectoria, su legado sea inmortalizado. Ya está en el Salón de la Fama eh, del béisbol mexicano allá en Monterrey, pero merece que todo lo que vivió, todo lo que dejó, todo lo que hizo, quede inmortalizado en, en, en un libro. Y me queda muy claro que en México primero fue, primero fue el huevo que la gallina. ¿eh? ¿Sabías todo eso, mi amor?
1: No, no sabía. Yo no sí sabía. Tan... Sí sabía, sí
0: tenías la idea de que el huevo era una, una, una algo
1: grande, ¿no? Sí, pues de afortunadamente he tenido la, la vaya la redundancia, he tenido la fortuna de compartir tiempo con él aquí en el club y la verdad muy respetuoso el señor, muy un conocedor y hasta eso me impresiona todas las personas que llegan y pues lo respetan tanto por su trayectoria. Sí. Y pues que sea tan humilde, tan. Uh-huh. O sea, como si fuera uno más. Él, no, él no, no. Pues no sé. Digo, a pesar de su edad, pues no, no hace menos a nadie. Y hasta me ha quedado claro que él impulsa a los, a los jóvenes. Porque, pues, como les comento, me ha tocado. Que les da consejos y muy respetuosos ellos trabajo, también. Ahora? Los siguen mucho, le hacen muchísimo caso incluso hasta algunos que consideramos caballos eh, aquí en la liga mexicana como Manny Barreda eh, en su casa en su entonces Miguel Peña um, que otros 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 lanzadores a todos les le piden consejos y él amablemente les dice cómo mejorar su estilo cómo po- poder uh, aumentar su velocidad o pichar mejor mecánica todo eso y la verdad una gran persona, el señor.
0: Nadie eh, nadie mejor este, que él para hablar de, de, de picheo. Eh, de, lo repito y lo, lo, lo sostengo. Eh, fue el más grande lanzador mexicano que ha pisado los diamantes de béisbol de nuestro país. Nadie mejor que el huevo y a veces olvidado. Sabemos quién es el huevo y te dicen, el huevo romo. Ah, el huevo romo. Pues sí, fue un gran pitcher, pero eh, la gran mayoría no, no sabemos el alcance que tuvo y que tiene y la clase de leyenda viviente que es el huevo romo. Y lo mencionaba al principio, eh, amigos, Guillermo, eh, también me ha tocado eh, otro, Jesús Somers, eh, es, es muy diferente eh, su personalidad de Jesús Somers a la de Huevo Romo, Jesús Somers un poco más introvertido, más, más serio, más, este, más, más, ra, más re, sí, un poco más, sí, sí, así vamos a dejarlo, más introvertido, más, más serio, más gris en, en su manera de, de expresarse, eh, pero no le quita nada de un mérito que sea el mejor bateador, de, de todos los tiempos, 3000 hits, eh, nadie lo es el récord de México, es el, es el pit road mexicano, y fíjate que en Mexicali en una ocasión, y eso es lo que se me hace triste, eh, llegué a comprarme una, unas butacos de barbacoa, ahí al, al, a la séptima, no me acuerdo cómo se llamaba el puesto. Lucky, de, Lucky Seven. Lucky Seven, de nuestro amigo Salvador Corpus, ahí en Mexicali, en el nido, y cuando llegué, estaba un tipo sentado en una mesa, del lado donde estaba pasando la gente, y nadie siquiera lo saludaba, ni lo molestaba, ni nada, ni se preocupaban por él, aficionados de los águilas, con casacas de los águilas, era el día inaugural, y nadie se preocupaba por él, nadie lo volteaba a ver, nadie lo reconocía, yo lo reconocí porque es mi trabajo, eh, y es difícil Jesús Somers poder llegarle, eh, no no te abre la puerta fácil, eh, estaba fumándose un cigarro, el señor fuma, y bien, Jesús, me senté con él, me invitó a sentarme, me, me, me aceptó que me sentara con él, estuvo platicando con él, pero lo que me llamó la atención, eh, no me dio tristeza, no, sino me llamó la atención que cómo era posible que una leyenda, el tipo con más hits en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol, pasara inadvertido, inadvertido, nadie sabía quién era el tipo que estaba sentado comiendo, que acababa de comer y que estaba jugando un cigarro para la digestión, nadie lo reconocía Y ya platiqué con él y y me di cuenta que es difícil entrarle primero. Te pone una barrera Jesús Somers. Y el huevo no, el huevo es diferente. El huevo tiene la puerta abierta para quien se acerque. Y Jesús Somers no. Sobre todo si eres periodista, la barrera es más grande. Eh, Sin embargo, como me vio sin grabadora, vio que iba a comer, dijo no me va a entrevistar. Y yo lo había entrevistado dos días antes y había sido una de las entrevistas más difíciles porque cuando no está de humor, contesta seco, rápido, cortante. Un día antes le dije... Huevo, pues es mi chamba, digo, no, perdón, Jesús es mi chamba, Eh, te tengo que entrevistar, ya me has mandado eh, de regreso varias veces, esta es la cuarta vez, pero te voy a a seguir insistiendo porque es mi trabajo, y a lo mejor hoy es mi día de suerte, y me das la entrevista, y me dijo Jesús Homer, pues no es tu día de suerte hoy, Eh, pero vente mañana, (risas) pues me vengo mañana, le dije, y ahí estuve el día siguiente, y la verdad fue una de las entrevistas, estaba nervioso yo desde que empezó, porque contestó... Muy, muy... Contestó mal, pues contestó seco o, o, o como minimizando la pregunta o... O sea, no le, no le parecía, no le parecía y así estuve todo. La entrevista tratando de, 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 no, de no molestarlo, de no, de no inquietarlo. Eh, y a las dos semanas me lo encuentro en Mexicali. No, perdón, como a los, al mes me lo encontré en Mexicali. Y fue muy diferente cuando ya no iba yo como periodista. Me reconoció y se sentó y platicó. Hablamos de los Piratas de Campeche, hablamos de sus 3000 mil hits en una plática como de 5 o 10 minutos... ...rapidita pero muy nutrida... ...y lo que me quedó grabado siempre... que eh, ...cómo pasó pasó inadvertido... ...Jesús Somers... eh, ...en el Estadio de los Águilas de Mexicali... ...ahí jugó él... ...y nadie, nadie, nadie lo reconoció... ...y pasaron cientos de personas... ...a escaso un metro de él... ...y no lo reconocieron... ...entonces es lo que... ...deberían de quedar todos sus datos... ...toda su historia... ...a veces no en el olvido... eh, ...porque pues la historia del béisbol de ahora está cimentado y los pilares de este béisbol de ahora es tipos como Jesús Somers, tipos como Vicente Romo y muchos más, eh, muchos más Ángel Moreno, Martín Díos y nos damos más, más para atrás, eh, Ramón Arano eh, Cornelio García, Héctor Espino cualquiera, cualquiera de ellos es, 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 es pilar de lo que ahora es nuestro, nuestro, nuestro béisbol Fernando Valenzuela ni se diga pero a veces se nos nubla la, la vista con el nombre de Fernando Valenzuela y se nos olvida que hay tipos como Vicente Romo hay tipos como Jesucito Ríos eh, como Francisco Campos que es la versión de ellos la versión de ahora eh, Francisco Campos eh, entonces eh, ahí le dejo esos datos eh, nos vamos a despedir porque parece que que ya estamos sobre la hora disfrute la Liga Mexicana del Pacífico este es muy probable que para el domingo ya tengamos a los finalistas eh, van 2-0 ganando los tomateros en la serie y también los eh, naranjeros que ya están jugando el ya están jugando el tercero los la, bueno, naranjeros tiene rato jugando porque empezaron por ahí de las 2 de la tarde horario de Baja California, entonces eh, nos despedimos, cuídese mucho ya falta poco, ya falta menos para que falte menos, dijera nuestro buen amigo Juan Vega, que hoy se tomó el día libre muy muy merecido a nombre de Guillermo Zulbarán en la producción, yo soy Armando Esquivel eh, esto fue Círculo de Espera Radio de Viernes, usted nos puede escuchar por aquí por la 1550 AM o bien en nuestro, si no alcanzó a, a escuchar todo el programa o alguno de un día anterior en nuestro podcast, podcast perdón Círculo de Espera en Spotify. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, le agradezco agradezco por el tiempo que nos dedicó, los minutos que nos dedicó para permitirlo, que lo acompañáramos el día de hoy. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.